0: Camino al Superdomingo. El programa que te acerca al emparrillado de la NFL. Desde los casilleros hasta el
1: momento en que se levantará el trofeo Vince Lombardi. Todo, todo en el camino al Superdomingo. Camino al Superdomingo. Hola, ¿cómo están? Muy buenas tardes. Bienvenidos a Camino al Superdomingo. Vamos a platicar este 9 de marzo fecha límite para designar jugadores franquicia para estar viendo ya lo que vendrá a corto plazo con el tema de la agencia libre, temas muy interesantes, y si alguien le conoce bien a todo esto, es nuestro amigo Ian Rontri. ¿cómo estás Ian? Bienvenido al programa de Camino al Super Domingo
2: Muchísimas gracias Gabriel, eh, pues un placer volver a compartir el micrófonos contigo ya teníamos rato que no había la oportunidad de, de colaborar juntos, así que muy agradecido por la invitación y, este, y sí, efectivamente, muchísima información, sobre todo por lo que mencionas, es eh, la fecha límite para los jugadores franquicia de cada equipo. Únicamente 10 fueron etiquetados esta temporada, así que hay mucho de qué hablar.
1: Sí, interesante. Este, este momento de la temporada baja dentro de la NFL, bien eh, lo teníamos ya claro que el 9 de marzo era el día límite para esta situación. Hoy termina con esto y evidentemente pues ahí vamos a analizar un poco de los nombres de algunos de los jugadores que han estado eh, ya el día de hoy anunciándose como jugador franquicia que se mantienen con sus equipos no buscarán suerte en la agencia libre a algunos les hubiera encantado vamos a platicar de ello algunos otros deben de sentirse cómodos con esta posibilidad de esta etiqueta de este tag para mantenerse con las franquicias que finalmente los han retenido con esta posibilidad. Vamos a de inmediato a revisar la encuesta del día de hoy que es precisamente referente a los jugadores que han sido hoy ya etiquetados como jugadores franquicia en algún La encuesta del día Camino al Super Domingo La encuesta del día, el día de hoy estamos preguntando dándoles a todos ustedes de los jugadores etiquetados como franquicia por sus equipos en la NFL, quién queda en la peor posición y con las ganas de probar la agencia libre. La opción A es Allen Robinson de los Osos de Chicago, opción B es Marcus May del equipo de los Jets, Cam Robinson, la opción C con los Jaguars. Y la opción D sería algún otro que ustedes consideren que estaría en una mala posición por haber sido colocado con esta etiqueta. De bote pronto, de inmediato, Ian, ¿a quién crees que no le vino bien esta etiqueta?
2: Desde luego, Allen Robinson. Mira, eh, no solo por la situación que él vive con los Bulls de Chicago, ha tenido excelentes temporadas a pesar de la baja de juego en cuanto a sus quarterbacks, nunca ha tenido un coreback, franquicia nunca ha tenido un quarterback que pudiera convertirlo a él en uno de los mejores de la NFL, y a pesar de eso, sus números son extraordinarios, siempre entre los mejores 25, 27, 30 mejores receptores de la NFL, y eh, obviamente estos jugadores dependen en gran medida de la edad y entonces eh, posiciones como la de receptor, donde sí dependes mucho de esas capacidades fisicoatléticas, más que de la técnica, aunque obviamente todo cuenta, el hecho de que pueda perderse un año más la agencia libre con esta designación de jugador franquicia, me parece que es al que más le impacta, por ejemplo, el otro caso de Cam Robinson, no es que no sea malo para él, pero bueno, Cam Robinson también fue una primera selección, y eh, ha tenido un contrato un poquito más jugoso, por así decirlo Callum Robinson, y eh, no era de los jugadores más apreciados en la agencia libre rumbo hasta este 2021, mientras que Allen Robinson quizás pudo haber sido el receptor mejor pagado de la NFL con esta agencia libre.
1: Sí, de acuerdo. ¿Qué, qué números de estos que mencionas eh, tiene este jugador, eh, el jugador de, de los Osos de Chicago? Él llegó en el 2014 a la, a la NFL con Jacksonville, estuvo con ellos hasta el 17%, a partir de la temporada 2018 está con Chicago y como bien decías, esta temporada que concluyó 1.250 yardas, la segunda mejor de toda su carrera, solamente por debajo de la de 2015, su segundo año en la NFL con 1.400 yardas. Y esta situación de tener sin un corbá, como bien decías, elite que lo esté apoyando sin alguien que realmente pudiera estar eh, funcionando con esta ofensiva o llevando esta ofensiva a los primeros planos, eh, tenía unos, unos números bastante interesantes, seis, to seis touchdowns, es muy bajo el número de touchdowns conseguidos en esta temporada, pero él destacaba en una ofensiva bastante gris que ha sido la de Chicago ya por, por algunos años y esta situación evidentemente pues sí creo que no le vino, no le vino nada bien esperando tener la, la posibilidad evidentemente de, de poder aspirar. Y lo que decías de Cam Robinson, el tackle ofensivo del equipo de Jacksonville, él sí ha estado toda la eh, vida como profesional con el equipo de los Jaguares, llegó en los 2017 y pues ahora se ha mantenido con este equipo, estuvo 16 partidos la temporada anterior, es decir, todo lo completó y creo que si sí era uno de los jugadores que se sabía que como agente libre iba a empezar a recibir una serie de, de ofertas por sobre todo la posibilidad de estar sano en el campo de juego en una posición tan difícil que se puedan mantener los jugadores eh, toda la temporada. Él lo estaba consiguiendo ya con cuatro temporadas en la NFL, así que bien eh, también coincido con, contigo en este sentido que tenía seguramente varias opciones bastante interesantes para para poder eh, mantenerse en la agencia libre y en este sentido poder tener un contrato mucho mejor que lo que pudo obtener. ¿Alguno más, Ian? ¿Alguno más de los jugadores que hoy son etiquetados como franquicia que te hubiera gustado ver su eh, experiencia en, el, en la agencia libre?
2: Bueno, sí, mira, por ahí me llama mucho la atención. A ver si podemos entrar a este tema más adelante. El caso de Chris Godwin, eh, de los campeones Tampa Bay Buccaneers, eh, yo veía muy difícil que se quedara con el equipo eh, Le ponen eh, la etiqueta De jugador franquicia Y lo que me es más interesante de Esto es el efecto dominó que causa Inmediatamente empezamos a conocer que una vez Que es firmada esta etiqueta franquicia Por Chris Godwin, pues no alcanza El dinero para, para Barrett Y para la Bonte David, David ¿no? Dos agentes libres ah. importantes Y logran Firmar el contrato hoy con la Bonte David Antes de que inicie la agencia libre y eh, lo logran firmar por tan solo 12 millones de dólares, que es más o menos entre el lugar 10 y 11 de mejor pagados eh, linebackers, offline off linebackers en la NFL. ¿Qué es lo que nos dice esto? Y tras declaraciones de la Bonte David, que obviamente es uno de los mejores, quizás cuatro o cinco, ¿no? Middle linebacker, Mike linebackers en la NFL, eh, tomó eh, menos dinero para poder quedarse con el equipo y poder seguir ganando y sabemos que Tom Brady hace lo mismo, ahora lo hace la Bonte David, no me sorprendería nada que, que Tampa Bay regresara al Super Bowl, porque los líderes de Tampa Bay, estos que están llegando a la agencia libre y que merecerían muchísimo más dinero en el mercado abierto, están decidiendo ganar menos dinero y quedarse con el equipo para tratar de ganar otro Super Bowl, es de esas cosas que quizás pasa desapercibida por nosotros como aficionados, pero cuando está la temporada regular y empezamos a ver qué equipos empiezan a jugar mejor y qué equipos son realmente contendientes para el Super Bowl, se nos olvida. Estos son los detalles que hacen que esos equipos sean realmente grandes. El bajo, eh, el bajo contrato de Tom Brady el año pasado simplemente cobró 19 millones de dólares. Obviamente no es nada, ¿no? Un tope salarial, perdón, con un golpe salarial de 27 millones, pero 19 no es nada. La Bonte David, que por primera vez en su carrera, después de haber sido drafteado eh, de la Universidad de Nebraska, eh, ahora iba a experimentar la agencia libre y firma por tan solo 12 millones de dólares. Son 7 millones menos de los que ganan. Jugadores sí. como, como Bobby Wagner, como CJ Mosley eh, como Jaron Smith. O sea, es, es una ganga para Tampa Bay y eh, únicamente les queda Shaquille Barrett. Veo muy difícil que puedan firmar a Shaquille Barrett, pero aún así Tampa Bay queda casi completo para el próximo año.
1: Correcto, sí. Y lo que mencionabas, ¿no? Del linebacker Lavante David, quien hace algunos minutos prácticamente se llegó a un acuerdo con, con Tampa Bay para eh, firmar por dos años y 25 millones de dólares. Esto fuera de la parte de los jugadores que están con la etiqueta ya de franquicia, jugador franquicia. Otros jugadores que también hoy recibieron esta etiqueta fueron el guardia de Washington Football Team, Brandon Scherf, también de los Broncos de Denver, el safety Justin Simmons ya decíamos eh, lo de los Jets, en los gigantes, un eh, tackle, también un liniero ofensivo. Eh, Leonard Williams fue parte de los que terminaron siendo etiquetados y los ya mencionados como Godwin. Y por acá un amigo de nuestro auditorio coincidía con esta parte, dice Mao Río. Saludos, Mao. Dice Allen Robinson, sin duda. Es quien más pierde en este sentido. Y aquí estamos teniendo esta eh, tabla muy eh, representativa y significativa con datos importantes de cuánto llevan los jugadores en la liga de los que hemos estado mencionando. Acá le agregamos a Marcus Williams eh, de los eh, New Orleans Saints. Y acá hay más no en Panteras Taylor-Morton, eh, los mencionados con Washington Jets y Broncos. Y la edad que tienen y los años de la NFL en los que están oscilando, que son entre los cuatro y los siete años aproximadamente. Eh, Ian, en esta parte, y antes de pasar al siguiente bloque y leer un poco de los comentarios de la gente que nos están llevando, eh, realizando amablemente, eh, ¿cómo, ¿cómo ves el tema para un jugador en general que finalmente termine siendo etiquetado como, como eh, jugador... Eh, franquicia? ¿Qué tanto pierde o qué tanto pudiera ser contraproducente para un jugador este tipo de etiqueta?
2: En La mayoría de los casos es contraproducente. Yo diría que eh, lo que más buscan los jugadores, sí, obviamente, es dinero, es la retribución justa por su, por su trabajo, pero lo que buscan es seguridad. Ellos no saben en qué momento una lesión devastadora va a acabar con sus carreras o, o simplemente la acumulación de lesiones los puede llevar al decline en sus capacidades físicas y atléticas, entonces, más que el dinero, el dinero pasa como un segundo plano, lo que buscan es seguridad, esta franquicia, este, esta de denominación, esta etiqueta de franquicia, es todo lo contrario, te asegura un único año, sí, a un precio importante, es el promedio de los cinco mejores jugadores de cada posición, uh -huh. de los mejores pagados de cada posición, pero, eh, no sabes lo que va a pasar, vas a estar en la misma situación un año exactamente a partir de hoy, entonces en general no les gustan, yo diría que quizás las únicas excepciones son jugadores que llegaron a la liga muy jóvenes, digamos no a los 22 23 años, quizás aquellos que llegan a los 20, 21, 22 y que no llegan en una ronda muy alta porque ellos sí Además, eh, a pesar de que les están quitando la posibilidad de probar el mercado, también es cierto que la diferencia en salario que van a ganar esta única temporada con lo que han ganado a lo largo de su carrera es muchísima, no así con los que ya comentábamos también, el caso de Cam Robinson, el caso de otros jugadores, que como llegan en primera ronda, si bien ellos esperan seguir ganando mucho dinero y por un eh, largo tiempo, el, el dinero, digamos, no es tanto su preocupación. Ser una primera ronda no quiero decir que ya estés arreglado de por vida, no es, no es una fortuna generacional, pero es un muy buen dinero. Entonces ellos ya están acostumbrados a ese dinero. Aquellos jugadores que nunca lo han ganado, aquellos jugadores que están en, en, en digamos, el, el caso de Marcus May, el caso de Marcus Williams... Eh, los dos safeties que estamos viendo en la lista, ellos sí nunca han ganado esta cantidad de dinero, obviamente les gustaría mayor seguridad y contratos más largos, pero ellos van a estar alrededor de los 10, 12 millones garantizados este año, y eso es algo que pues, nunca pensaron ver en sus vidas.
1: De acuerdo, y con respecto a esto, Manuel Calle dice, hola chicos, yo pienso que los jugadores... Deben irse a otros equipos para prepararse para la temporada 2021. Unos jugadores quieren quedarse para extender el, contract, el contrato o quieren irse y ser agentes libres. Bueno, lo que estamos platicando, Manuel, aquí estamos ya. Aquí estamos y dice, por ejemplo, Alex Smith salió de Washington Football Team porque se ha esforzado por tantos años. Correcto. Eh, también por acá eh, dice que la opción... A la de Allen Robinson es la que considera que fue el mayor perdedor al tener este etiquete en este momento. Muchísimas gracias, Manuel. Coincidimos una vez más en este punto. Mariana Vega, saludos desde Puebla. Muchísimas gracias, Mariana, por estarnos siguiendo en esta fecha clave dentro de las actividades de la temporada baja de la NFL. Muchas gracias, Indira Guzmán, como siempre, por estar por acá con el señor Rondry, su servidor. Muchas gracias. Dice también, Mariana, eh, saludos de parte del coach Azuara, muchísimas gracias, por supuesto, y fuerte saludo y abrazo del coach Azuara. Eh, Alejandro Montiel, ¿cómo estás? Bienvenido, muy buenas tardes. Dice Indira Guzmán también, son diferentes tipos de modalidad para jugador franquicia, los administradores la eligen más en función económica o táctica. Es la pregunta que hace Indira Guzmán y y bueno, nada más. Eh, al respecto de eso, ¿algún comentario, Ian? Pues sí,
2: generalmente los gerentes generales tratan de poner eh, la franquicia sobre las posiciones que son más baratas, por un lado, y dos, que en la generación específica del draft que se acerque, no haya un mercado profundo, digamos. Uh -huh. eh, en este caso, si se fijan, estamos viendo a muchos safeties. Safeties es una de las posiciones más baratas en la NFL. Sí. Y, eh, y no, viene una posición, no viene una generación profunda de safeties en el draft. Entonces, es mucho más fácil y cómodo para un equipo poner eh, la etiqueta de franquicia a los safeties. En este caso, se quitan del problema, no tienen que encontrar un safety en el draft de este año, que no vienen muchos. No es una de las, de las generaciones débiles, digamos, de las posiciones débiles en el draft que viene, y no gastas tanto dinero, decimos 10, entre 10 y 12 millones están los salarios de, de los safeties como, como etiquetados, jugadores etiquetados como franquicia, entonces son contratos que todavía casi cualquier equipo puede administrar cómodamente, hay que recordar para nuestros amigos que estos contratos franquicia o de jugador franquicia tienen que estar garantizados al 100% y que los equipos que otorguen esta franquicia a los jugadores tienen que estar por debajo del tope salarial y obviamente con ese espacio en el tope salarial antes de que empiece la agencia libre, entonces no es lo mismo etiquetar a un safety insisto por 10, 12 millones de dólares que etiquetar a un coreback por 35 que etiquetar a un ala defensiva por 19 que etiquetar a un tackle ofensivo por 17, o sea Realmente necesitas tener mucho espacio en agencia de lío, en tope salarial para poder etiquetar a un jugador. Entonces, siempre lo que vemos es etiquetar, etiquetar a jugadores de posiciones no tan caras, insisto, los safeties, las alas cerradas, los corredores, porque eso te permite eh, pasar tu problema al siguiente año, una generación después del draft, y con un contrato más o menos eh, este, accesible, ¿no? Para, para tu equipo.
1: De acuerdo. Eh, por ejemplo, lo de Chris Godwin, lo platicábamos y lo discutíamos en alguna de las emisiones de este programa de Camino al Superdomingo, qué tanto realmente le convenía a él empezar a experimentar en esta agencia libre con lo que la visibilidad que obtuvo este año que recién concluyó con el equipo de Tampa Bay eh, eh, había en, en los comentarios de los que estuvimos presentes en ese programa quienes asegurábamos que era una buena posibilidad el aceptar ir a la agencia libre, no recuerdo exactamente quién decía no, que se mantenga en Tampa porque tiene la posibilidad de volver a, a tener otro campeonato que a lo mejor eh, yendo a la agencia libre llegaría un equipo que sí le vaya a pagar bien pero no necesariamente esta oportunidad de poder lograr otro anillo y sale una estadística de Godwin sobre que es uno de los mejores receptores slot en la NFL en las últimas temporadas, en porcentaje de recepciones 75.5, en yardas recibidas 1120 y en las ocasiones que es buscado durante los partidos tiene un promedio de 10.2 ocasiones, eh, bastante alto y son números que seguramente al propio jugador le dejan insatisfecho con esta opción de no poder ir a experimentar a la agencia libre como fue en su caso y no sé Ian si te sorprendió eh, algún jugador que se esperaba que estuviera ya en estos momentos el día de hoy etiquetado con, con, este, con este tag o eh, que ahora lo está y que tú no esperabas que lo estuviera, en cualquiera de los dos casos alguna sorpresa que encuentres
2: Sí, fíjate que está eh, el jugador eh, es uno de los que ya comentaste eh, se me hizo muy muy rara la decisión de, del Washington Football Team de no volver a etiquetar a Brandon Scherf este jugador que fue etiquetado el año pasado, jugador All-Pro este guard proveniente de la Universidad de Iowa y que a pesar de que ya está en los 29 años, la longevidad de los dineros ofensivos es un poquito mayor en relación al resto de las, de las posiciones en la NFL eh, me sorprendió porque Washington tiene el dinero y la verdad es que sí, le hace falta coreback, que es la posición más importante, y mientras no lo consigan no va a ser un verdadero contendiente. Pero ya el año pasado tuvo una temporada exitosa para los estándares que ha tenido esta franquicia en los últimos años. Están perdiendo eh, quizás a su mejor liniero ofensivo. El año pasado perdieron a Trent Williams. Eh, parece que van a perder al otro tackle, a Moses, entonces me parece una decisión, eh, obviamente ellos saben mucho más, pero es una decisión curiosa el haber dejado que Brandon Scherf uh, pruebe la agencia libre, ahora ojo, todos estos jugadores que no fueron etiquetados van a probar la agencia libre, pero eso no significa que no puedan regresar con sus equipos, lo que significa es que al equipo le gustaría mantenerlo con un salario más accesible, para la franquicia durante los próximos años eh, no, Esto no precluye, digamos Que estos jugadores no van a regresar A los equipos, simplemente los equipos Les dan la oportunidad de probar la agencia libre Y ver qué tanto dinero pueden comandar en, en el mercado abierto
1: Muy bien Gracias a todos ustedes por los comentarios Ahora regresamos con ellos Pero vamos a cambiar de tema Y vamos a revisar nuestra sección On the Review On the review. Este es el análisis de la noticia del día. Esto es Under Review. Con, con esta sección y por ahí ya anda, creo Arturo Carlos. No sé si nos escucha este Arturo, eh, si ya estás con nosotros o es, es cuestión de segundos que puedas estar con nosotros en este programa. Creo que es cuestión de segundos que puede estar con nosotros. En un momento más estaremos entonces saludando y presentando formalmente a Arturo que andaba en temas más bien administrativos y por ello no se integró desde un inicio. Vamos a platicar en esta sección, Ian, del proyecto de los riders de, los, eh, de Las Vegas y um, lo que está ocurriendo con el proyecto de, del coach Gruden un proyecto que, como lo calificamos, está en riesgo. Un proyecto que no ha obtenido los resultados deseados en la temporada 2020. Terminan con eh, porcentaje de 508 8 y 8. Pero independientemente de esto, pues el equipo cada año ha quedado a deber. Todos los años, desde que llegó Gruden, se ha esperado que sea un protagonista de la conferencia americana. Y por lo tanto esté peleando por eh, llegar de una una vez más al Super Bowl. Sin embargo, los Riders no han dado ese gran estirón, no han podido realmente alcanzar los estándares de equipo protagonista. Gruden muy bueno en sus análisis, muy bueno en la televisión. Sin embargo, cuando toma este control, los resultados año con año no han sido favorables. Creo que ya se le ha dado el tiempo suficiente para que pudiera madurar su proyecto. Este no ha venido. ¿Cómo ves lo que está ocurriendo en los Riders? Ahorita veremos puntualmente algunas estadísticas de lo que fue la temporada más reciente, pero ¿qué perspectiva tienes del equipo de Las Vegas?
2: Fíjate, nunca pensé eh, estar ante un micrófono diciendo lo que voy a decir, pero para mí el problema viene de la front office, de, del gerente general, de Mike Mayock, que sí, desde luego son las personas que más saben en, en, pues en nuestro ámbito, ¿no? Del escauteo y de la, de la construcción de un roster. Pero, pero creo que las decisiones que se han tomado como franquicia, en el caso de los Reyes, los últimos dos años, ahora este tercero, desde que John Gruden decidió traer a bordo a, a Mike Mayock, reflejan eh, un estilo y una filosofía muy claras que son eh, generalmente draftear a jugadores de programas exitosos. Eh, totalmente limpios estos jugadores, todos son capitanes de su equipo, todos son eh, titulares durante varios años, impecables ciudadanos. Y todo eso en el papel suena muy bien, pero cuántas veces en los drafts anteriores no, nos, no hemos visto que dejan quizás a mejores jugadores eh, o con calificaciones mejores en el tablero, en el board, por no arriesgarse. Y el problema de no arriesgarse, yo no, no, no estoy criticando en sí eh, que tengas que arriesgarte toda la vida, es lo que nos han dado los Raiders los últimos años, equipos de 8 y 8. Nadie está diciendo que los Raiders estén para tirarse a la basura o que, o que sean un mal equipo. Lo que estamos diciendo es que para dar ese último paso necesitas tener buenos jugadores. Y lo que han hecho los Raiders filosóficamente ha sido tomar a los jugadores más seguros, los que quizás no tienen tantas lesiones, los que quizás tienen más eh, juegos jugados, capitanías en sus universidades. Y eso nos hace, eh, lo que decimos, equipos sólidos, pero no equipos muy buenos. Ahora, el problema también que hay es John Gruden tiene toda la libertad del mundo. A pesar de tener un gerente general, sabemos que John Gruden es quien elige a los jugadores. Mike Mayock sirve más como, como un scout estrella, por así decirlo. Uh -huh. Y entonces, si estos problemas continúan, no se va a ir John Gruden, se va a ir Mike Mayock.
1: Vamos a revisar un poco de las estadísticas que tuvo este equipo en el 2020. Fue la ofensiva número 8 en toda la liga, nada mal, con 386.3 yardas por juego. En cuanto a puntos, la décima con 27.14 en promedio. En cuanto a la defensiva, aquí estamos también visualizando ya esta gráfica, esta infografía en este caso. Eh, la defensiva total fue la número 25, ahí se empiezan ya los problemas, 389.1 yardas por juego, 30 a nivel toda la NFL en cuanto a puntos recibidos por partido, 30 de 32, ahí está solventado gran parte de los problemas de este equipo, en estos momentos tienen un tope salarial disponible de menos 6.5 millones de dólares, es decir, tienen que empezar a hacer reestructuraciones de varios contratos de manera urgente para poder eh, tener la posibilidad de atraer talento que les permita ser competitivos. ¿Quiénes son principales agentes libres del equipo de los riders? Acá los estamos observando. Eh, el receptor eh, Nelson Agolor Denzel Good, eh, Good eh, Eric Harris, Nicolas Moore, el Linebacker son parte de los jugadores que están eh, con esta posibilidad de abandonar el equipo, de, de salir. Tenemos más jugadores en esta situación como Jonathan Hankins, Malik Collins también está como agente libre. Eh, bueno, pues ahí están una cantidad importante de jugadores. Ahora les digo. Eh, bueno, no tengo el dato total, pero sí son cerca de 15 jugadores que serán, eh, que son, que son agente libre. Tack eh, McKinley también se me escapaba en esta lista. Y cortes eh, potenciales, Jet Hit, con él se ahorrarían 3.2 millones en este 2021 en caso de que el safety abandonara el equipo, el procedente de Dallas, eh, Brandon Parker. Con él se ahorrarían 2.2 millones en el 2021 y podrían salvar esta situación de estar por encima del tope salarial 6.5 millones. En el draft, Ian, estarán seleccionando en el puesto número 17 los Riders. que necesitan? ¿En dónde se tienen que enfocar eh, los esfuerzos y la atención del equipo de Las Vegas en el próximo draft? Y también pensando que en la posición número 17, bueno, ¿qué te puedes encontrar en esas posiciones que tienes una prioridad en estos momentos?
2: Claramente la situación para los Raiders no se ve nada bien en la defensiva. Además, eh, pierden a dos posiciones muy específicas, son los linebackers y los edge players. Estábamos viendo que Big Beasley ahora es agente libre. Eh, estábamos viendo que se hicieron hoy de la Marcus Joyner, se hicieron hoy de Trent Brown el tackle ofensivo que provenía de, de los Raiders, entonces ya están empezando a tirar contratos que les permita reducir ese tope salarial y mantenerse abajo, porque cuando inicie la liga, eh, administrativamente hablando, el día 14 de marzo, ellos tienen que estar abajo el tope salarial, entonces estos jugadores van a empezar a salir de los equipos a la voz de ya, y por eso hemos visto tantos cortes estos últimos días, horas y semanas, ahora, los Reyes necesitan defensa, tienen la opción de tomar a un edge player, que me parece un poquito más indicado porque es una posición premium y son las más caras, necesitas invertirles primeras rondas, pero también puede ser cierto que el board no caiga a tu favor y todos los edge players con buena calificación ya no estén ahí para cuando los Raiders elijan. Eh, otra buena opción que podrían tener es tomar al mejor linebacker. Eh, posible llevan varios años tratando de, de asegurar esta posición no lo han logrado hacer en agencia libre así que podrían tomar a uno de los, de los linebackers que están por ahí Sabian Collins de Tulsa me viene a la mente um, quizás Nick Bolton de Missouri entonces tienen posibilidades los linebackers seguramente van a estar ahí solamente va a ser una cuestión de si los edge players, los alas defensivas no cayeron como les conviene, que yo creo que sí van a caer porque creo que muchos quarterbacks van a salir en las primeras 10 posiciones, y eso empuja a las otras posiciones. Lo idóneo sería ir por un edge player. Si los edge players se van rápido y, y no hay un edge player de esa calificación, cuando ellos se elijan, me parece que van a ir por un linebacker.
1: De acuerdo, sí, y, y decías bien, la defensiva en general es el foco rojo en este equipo, ahí están las estadísticas, pero eh, también safeties, ¿no? En la parte de, del perímetro, de los profundos, hay situaciones apremiantes que tienen que resolver los Riders en esta temporada baja. Vendrá la posibilidad del draft, pero también pues los agentes libres que pudieran eh, llegar al equipo. Por otra parte, Ian, Derek Carr. ¿Qué tanto ves en Carr la posibilidad de que este quarterback por fin pueda explotar el talento que todos sabemos que tiene, pero que igual que todo el equipo se ha quedado? Ahí, a la mitad de esta posibilidad De realmente ser un coreback elite
2: Desafortunadamente Los Raiders están cayendo en lo que los scouts Conocemos como, como el coreback Purgatory, y es esta situación Donde ya tienen un buen Coreback, tienen un coreback franquicia Que definitivamente los puede llevar a la Postemporada consistentemente Pero que quizás no sea lo suficientemente Bueno para ser campeón El problema de esto es que Como lo estamos viendo en esta temporada Te alejas demasiado de aquellos quarterbacks franquicia en el draft y nunca estás realmente tan cerca de ese campeonato. Entonces, ¿qué haces? Derek Carr vale todos y cada uno de los dólares que se le están pagando. Es, sin lugar a dudas, un quarterback franquicia, pero realmente Derek Carr es ese jugador que se puede poner a toda la franquicia a su costado y llevarlos a un campeonato. Esa es la decisión que tiene que hacer eh, John Gruden y que hasta el momento eh, no es que no quiera deshacerse de Derek Carr, yo les aseguro que John Gruden Explora todas las oportunidades cada año para ver si puede hacerse los servicios de un Deshaun Watson, de un Russell Wilson, de jugadores de ese calibre o incluso volver a seleccionar un coreback alto en, en primera ronda. Pero, insisto, ganan los suficientes juegos para ser un equipo bueno a secas, pero no los suficientes para ser contendientes y eso los aleja siempre de las primeras rondas. Yo creo que Derek Carr es un buen coreback, me parece que en ciertos momentos de su carrera, o incluso de temporada a temporada, está entre los mejores 11, 12, quizás 10 quarterbacks de la NFL, pero no está ni remotamente cerca de los primeros 6 o 7, y entonces yeah. eso te crea un problema, o sea, Derek Carr no es un jugador que vaya y vaya a vencer eh, por, por sus capacidades constantemente a los Patrick Mahomes, a los Russell Wilson, a los Aaron Rodgers, a, a los Lamar Jackson, entonces necesita equipo, Pero tampoco te puedes deshacer de Derek Carr porque es muy difícil conseguir un upgrade a alguien mejor que pueda llevar a los Raiders a un mejor lugar.
1: No se nos puede olvidar que el señor Gruden tiene un contrato por 10 años y 100 millones de dólares en este ambicioso proyecto que tienen. Por cierto, con su extraordinario, lujoso y costoso estadio, obtuvieron dos victorias y seis derrotas en el 2020 que fue el año de debut de este escenario allá en Las Vegas, mucho que cambiar. Creo que va a ser distinto con la afición. Yo sé que ellos no juegan, pero sí generan algo diferente en el, a, en el ambiente, en la parte mental de los jugadores y si en el 2021 podrán tener ya afición en este escenario, evidentemente creo que también podrían tener ya un resultado distinto, ese 2-6 con el cual terminaron como locales. Le damos la bienvenida a Arturo Carlos. Está... Ya con nosotros, Arturo, ¿cómo estás? Bienvenido, buenas tardes.
0: Bien, Gabo, gusto en, en saludarles ya y pues imagínate el único lugar en Las Vegas donde la casa no gana, eh, pues están quedando muy, pero muy mal para estar en la ciudad del pecado, ¿no?
1: Muy mal, eh, lamentable, ¿no? Lamentable arrancar de esa manera, pero yo creo que las posibilidades de que esto vaya cambiando se van a ir esclareciendo cuando la afición ya, la loca, divertida y excéntrica afición del equipo de los Riders pueda tener presencia en ese inmueble.
0: Sí, y, y es algo que, que necesitan, y yo ya que, que comentaba Ian, ¿no? lo de Mike Mayo, creo que eh, tú decías bien que han buscado a esos jugadores ganadores, a los que son ejemplares, a los que han hecho una, una carrera relativamente intachable o, o muy productiva dentro de la NCAA, yo creo que también algo de lo que han eh, llevado a cabo y es un poco lo que como analista hacían y no es porque tú seas uno de ellos, pero técnicamente te lleva a hacer algo empírico, es decir, tú tú evalúas jugadores y hasta ahí queda tu trabajo, que es el caso de Mike Mayo. Una cosa es cuando los evalúas y que ves cierta proyección de inmediato, qué tanto techo pueden tener, etcétera pero ya no es lo mismo en el día a día, en el campo de entrenamiento, lidiar con un Antonio Brown, entre otras cosas que evidentemente pues creo que le han complicado un poco el panorama a Mike Mayock, ¿no? El, el vivir la vida de a de veras ya en un, en un equipo.
2: Efectivamente Arturo, y fíjate que año con año desde que llegó Mike Mayock, vemos las selecciones de primera ronda de los Raiders y siempre son estas selecciones sorpresivas, de jugadores que, que no estaban acomodados en el slot que lo toman empezando por Clelin Ferrell aquel ala defensiva de Clemson que en su mismo año de drafteado eh, fue mandado a la banca por otro novato quinta selección Max, Max Crosby de, de Eastern Washington de Eastern Michigan discúlpeme. Y, y un año después lo hizo con John Abrams este capitán eh, de tres años de Mississippi State este safety eh, no muy golpeador capitán y, y muy sólido como como individuo y como ciudadano pero que evidentemente no es un jugador primera ronda, ¿no? Un strong safety, esas características, y obviamente el peor caso, el de Damon Arnett, este corner, de, otra vez de la Universidad de Ohio State, campeón nacional, con, con, con muchos reflectores, eh, jugadores intachables de conducta, de, 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 de cómo se manejan ellos mismos de imagen dentro y fuera del campo, pero que evidentemente no son los mejores jugadores en ese slot, o no son de los mejores jugadores de la nación, como el caso de Cleveland el número 4, y que los tienen donde están hoy, un equipo sólido, bueno, a secas, 8-8, pero con muy poco que mostrar tras estos drafts.
1: Vamos a leer un poco, eh, Arturo, ahorita te doy otras la palabra. Dice, por ejemplo, Diego Guarín Osorio, no se puede tomar a Derek como el principal culpable. Sin buena defensa, sin una mejor línea, no pueden subsistir. Muchísimas gracias por, por los comentarios que nos están haciendo. Manuel Calle dice, Las Vegas Riders ha sido un equipo chico con el récord 8 ganados, 8 perdidos. Su coreback Derek Carr deberá dar un gran esfuerzo y dar fuerza para apoyar al equipo. Ahí están también. Eh, nuestros seguidores metiéndose a este a este tema, y por ejemplo Lidiera Guzmán dice, buenas tardes, si buscan situación económica, mejor, aunque Card, el detalle es cómo resultará el tema lesiones para la siguiente temporada, yo sí creo, se adelantaron. Ahora sí, Arturo, adelante.
0: Sí, un poquito encaminado a lo que mencionaba ya, no jugadores que en el papel lucen como grandes prospectos y terminan siendo pues rele relegados por jugadores que vienen de, con esa hambre para tratar de, de alcanzar posiciones y creo que es algo que, que, bueno, pues sí le está afectando hasta el momento a los Raiders en esta calidad. Selecciones, hoy no podemos señalar, sí, fue muy cuestionado también, hay que dejar a un lado, eh, eh hay dos partidos que, que Daniel Mancarré se le fue a la yugular a, a, a precisamente al Chucky, ¿no? El juego contra los Dolphins, que, que fueron un poco tibios y antes también el juego contra los Los Ángeles Chargers, los dos en casa, que dejaron escapar en los últimos segundos los, los Raiders. Y que bueno, evidentemente, pues eh, son dos victorias que los hubieran puesto con un récord de 16. Me parece que, que no están tan mal. Pero si hoy analizamos a los Raiders y los comparamos con el equipo de ayer que fueron los Cardinals, me parece que los, que los Cardinals están por encima de las proyecciones hacia lo...
1: Perdimos ahí a Arturo. Sí, se nos fue, se nos fue Arturo, Arturo Carlos. Ya en un instante más lo estaremos retomando. Ya nos escribió acá un tal Francisco Daniel Manjarrés. No sé si lo ubicas, Ian. Yo no sabía que se llamaba Francisco, por cierto. eh. Hasta este momento me estoy enterando que eres Paco, eh, buen manja. Dice Darío Edward Bay. Saludos, amigos. Muchas gracias por estar hoy como, como auditorio en este programa. Y bueno, me, me sorprende que apenas me estoy enterando que eres que eres Paco Majarres. Eh, Arturo, ¿ahí andas otra vez?
0: Sí, pues andan de intrusos por ahí echándonos llamadas, pero ya, ya les dijimos que, que, que no nos están cobrando ahorita la renta, por favor.
1: Venga, te escuchamos, ya estabas cerrando este comentario.
0: Sí, o sea, la proyección de los Cardinals, ¿no? Ah, yo veo mejor a los Cardinals después de 2021 que los reyes, y eso que podríamos hablar que fue un equipo de 10-6. Estos Raiders y se hubiesen llevado esos dos triunfos, ¿no? En, contra los Dolphins y contra los, y contra los
2: Chargers. Estoy de acuerdo. Me parece que si el día de hoy enfrentáramos a, a los Raiders y a los Cardinals, 10 eh, juegos, los Cardinals ganarían 6 o 7. Eh, realmente la predicción y el problema que tienen los Cardinals es la división en la que juegan. Porque, ojo, la oeste de la americana es muy competitiva, ¿no? Con, con los Chargers, con los Broncos y con, y con Kansas City, obviamente. Pero la oeste de la nacional es la más fuerte de la NFL desde hace una década. Cinco equipos han disputado el Super Bowl y tienen tres victorias de Super Bowl en la última década. O sea, ninguna otra división está así. Entonces, sí, los, los, eh, Arizona corre el peligro de quedar en tercero o cuarto nuevamente, pero frente a frente me parece que Arizona es un equipo con mucho más potencial que, que los Raiders. Y que no se nos olvide, además, los Raiders tenían un bastante buen equipo antes de que John Gruden los tomara y cuando llegó John Gruden empezó a deshacerse de estas estrellas con contratos muy caros el caso de Khalil Mack obviamente era el más importante y, y yo no veo que los resultados en draft y en, y en victorias se vean reflejadas en relación a las decisiones gerenciales que se han tomado desde que llegó Mike, Mike Mayock, desde luego, pero bueno John Gruden antes que nadie
1: Y hablando de los Riders, está nuestra noticia del día que tiene que ver precisamente con el equipo que estamos platicando en estos instantes. Así que entramos de tema con la nota del día en este programa y se trata del Trent Brown, quien regresa, deja los Riders para integrarse una vez más al equipo de los eh, Patriotas de Nueva Inglaterra. Una baja importante en esta línea ofensiva del equipo de los Riders, una excelente adquisición una vez más para, para el equipo de Nueva Inglaterra. ¿Cómo ves, Ian, esta salida de, de Brown?
2: Me parece que es totalmente relacionado a la situación del tope salarial que viven los Raiders el día de hoy creo que a ellos les hubiera gustado quedarse con Brown si el salario que estaba destinado a ganar, que era cerca de 17 millones, hubiera sido eh, equiparable a los resultados que estaba dando en el campo. Realmente creo que se deshacen por él por la cuestión del tope salarial, eh, reestructura su contrato, eh, Trent Brown ahora simplemente va a ganar 11 millones con, con los Patriots, que es de donde sale hace tres años, pero nuevamente, gerencialmente hablando, la contratación de Trent Brown ocurre en el mismo, model, en el mismo eh, ciclo de agencia libre que la de la Marcus Joyner, que también fue dejado en agencia libre, y la, y la importante que fue la de Big Beasley, que también ahora es agente libre y que no hay ninguna, eh, pues intento por parte de los Raiders de mantenerlo porque ha tenido temporadas decepcionantes tras su salida de, de los Falcons de Atlanta, y entonces... Todas esas decisiones, tus tres grandes eh, firmas como agentes libres en estos años, los tres ya están afuera, en
0: menos de tres años. O sea, y uno decía, todavía, si, en la, si en la construcción vas a ir por agentes libres, que sabemos que hay que ir por, desde el draft, pero si vas a, a firmar jugadores agentes libres, más te vale que sean efectivos, si no, estás en, contra las cuerdas, y eso es una llamada de atención muy poderosa, para lo que pueda hacer en este, no en el draft, porque ya lo decías tú que el, que el deadline para los grandes generales o el front office completo va directo después de lo que hagas en, la recl en el reclutamiento. Pero creo que todavía podrán ser un poco más pacientes con, con, con Mayo para ver cómo les va en la temporada y que estos jugadores realmente hayan tenido el impacto que, que, que merecen. Si no, es el adiós para Mike Mayo, ¿eh?
1: De acuerdo, muy bien. Pues eh, vamos a ir. ...a nuestra siguiente sección, se nos está acabando el tiempo... ...tenemos al Doc, al curandero... ...con el Injury Report el día de hoy... ...así que pues escuchamos este reporte con el curandero.
2: Hola amigos de Máximo Avance, de Camino al Super Domingo... ...aquí el Doc Curandero, los esperamos este miércoles en el Injury Report... ...para hablar de la evolución de Trevor Lawrence y de Patrick Mahomes... ...posterior a sus cirugías... Y también hablaremos de la historia de lesiones de Drew Brees y cómo esto ha influido de gran manera para pensar en el retiro. Todo esto y un poquito más este miércoles en el Injury Report.
1: Ahí está el adelanto de lo que vamos a tener mañana de una manera mucho más extensa y detallada de lo que está ocurriendo con el tema de lesiones y lo que viene para los jugadores que han tenido estos, estas dificultades cerrando el año 2020 o la temporada 2020. Eh, eh, Arturo, eh, tu balance de lo que hoy se vivió con estas eh, etiquetas de jugador franquicia, no te hemos escuchado al respecto.
0: Fíjate que, digo, sabíamos que habría jugadores, no, eh, sobre todo ayer lo platicamos un poco en esta, en esta eh, búsqueda de cómo podrían ir acomodándose yo no, no veo que realmente eh, los franchise tags que hoy hay puestos eh, vayan a tener gran impacto, ¿no? Por ejemplo, lo de, el caso de Chris Godwin, ¿no? Para ser uno de los mejores slots dentro de la NFL en las últimas dos campañas, pues realmente tiene muy buena posición. En el caso de Leonard Williams, eh, también un jugador que, que al menos en, en cuanto al a pass rush que, que podría estar haciendo desde la parte interna... Eh, ha estado en varias estadísticas dentro de, del top 10, ¿no? Como impresiones, en, en cuanto a capturas, el porcentaje de, de sacks que está eh, por snap eh, prácticamente en, entre los dineros internos. O sea, sabemos que Aaron Donald es el que se apodera de esta posición y que lidera prácticamente las estadísticas, pero es el séptimo en impresiones, es el segundo en capturas y es el tercero en el porcentaje de ellas. Creo que es algo bastante importante lo que hizo en el 2020. Y ya había adelantado también Ian lo de Taylor Moore. ¿no? Que, que finalmente era relativamente una gran oportunidad, porque, bueno, pues es un jugador que estuvo, según Pro Football Focus, eh, catalogado entre el top 20, entre tacles izquierdos. Ojo, eh, bueno, entre tacles en general, que evidentemente los que van a tener la fuerza son los del lado izquierdo, porque son los que te van a ayudar a poder eh, tener mucha, eh, mucho mejor impacto. Y además tuvo un, una, una diferencia de cinco puntos, según Pro Football Focus, también en cuanto a la calidad. Eh, así que. Yo veo buen buen trabajo y en el caso de Cam Robinson, eh, híjole, pues eh, es una situación en la que igual va sobre un tacle, no con las mismas credenciales definitivamente que Taylor Motton, pero también es un poco de la desesperación de lo que tenían que, que acarrear con él. Eh, y que bueno, pues todavía después de esa temporada del 2018 en la que estuvo eh, lesionado y que tuvo solo dos partidos, me parece una situación mucho más eh, dramática ¿no? en el tener que mantenerlo. Pero bueno, pues es parte de, lo, de las necesidades eh, imperantes que, que tienen para quedarse con, con Robinson.
1: De acuerdo, muy bien. Pues ahí está esta parte del eh, tema central que hemos tenido el día de hoy vamos a nuestro siguiente nota del día, tenemos más notas del día, y es referente a Kai quien ha asegurado que quiere regresar a la NFL tras un año de, de ausencia, acá lo estamos observando ya en pantalla para todos ustedes, es parte de las noticias, Ian, que hoy se han dado, ¿el tiempo le alcanza para tener un regreso exitoso a la NFL?
2: Me parece... Eh... No voy a decir mala la decisión porque tras su retiro es evidente que lo que pueda conseguir es mejor que seguir ganando cero dólares, pero es un año complicado para los agentes libres, lo hemos estado diciendo, el tope salarial por primera vez en la historia decreció, saben 198.8 millones han pasado. se espera que esté sobre los 182, 183, máximo unos 185, 187 este año, entonces obviamente hay menos dinero en la calle, muchos de los jugadores que en estos momentos todavía están bajo contrato van a ser o reestructurados o cortados y estar en la calle en los próximos días previos a la agencia libre y eso significa que como no hay dinero en el mercado estas personas van a tener que aceptar eh, primero menos dinero y segundo contratos más cortos para poder volver a entrar a la agencia libre rápidamente cuando vuelva a haber un boom digamos en el tope salarial entonces si de por sí va a ser una de las agencias libres más competidas en, en la historia de lo que conocemos, ¿no? Desde que inició esta tendencia, pues el hecho de que Kyle Long salga del retiro, que no haya estado jugado algunos años, que no haya tape de cómo se desarrolló estos últimos años y además competir contra un mercado, digamos, empequeñecido por el poco dinero que hay, eh, no es la mejor decisión de Kyle Long. Lo que pasa es que obviamente pues estaba ganando cero millones de dólares sentado en el sofá de su casa, esto obviamente, pues pues le va a beneficiar a él, pero no es la mejor decisión en cuanto al punto de vista de negocios, porque muchas veces arriesgas tu cuerpo y tu integridad física como jugador, como cualquier jugador de la NFL, quizás no por el valor que realmente merecerías este año, pero bueno, es lo que hay.
1: 32 no, 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 no años, Arturo.
0: O sea, no es mucho tiempo el que ha estado fuera, o sea, no jugó el 2020, uh -huh. Y, y para un tipo que, pero, que eventualmente liciones? pues eh... sí de acuerdo y, y, y sobre todo que también hasta tuvo que hacer esa transición de tackle a, a guard yo creo que es un jugador que va a aprovechar eh, el, el, el tren de, de adquirir a un jugador barato no dos millones de dólares Exacto. tal vez tres para que puedas estar en la rotación y, tra y tratar de hacerte una posición de, de titular pero hoy hoy, reclu hoy 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 firmas a un un Kyle para traer un tipo de respeto para que te ayude como veterano y que, y que te dé profundidad en el depth chart.
2: Parte de los problemas que, que a veces como fanáticos no vemos es, por ejemplo, Kyle Long sufrió muchísimas lesiones, la más grave de ella, de espalda. Sus problemas graves son de espalda desde que jugaba en la Universidad de Oregon y eran parte de las cosas que nos tenían como con pendiente, digamos, cuando subió a la NFL. No pudo desarrollarse como tackle, fue un excelente guard. Y obviamente las lesiones hacen que se vuelvan a retirar, eh, al menos temporalmente, pero eh, tras pocos años de juego. Decide regresar, él dice que está to totalmente seno sano, disculpe, pero de lo que los fanáticos no nos enteramos y que hay que balancear cuando eres un jugador de estas características es qué tanto mi salud a futuro, mi calidad de vida va a sufrir si yo regreso a jugar fútbol americano a la NFL, eh? y lo hago no por 10, 12 millones, como los estaba ganando Kyle Long con Chicago, sino como dice Arturo, por 2, por 3, por 4, o sea, vale la pena, para nosotros obviamente son cantidades exorbitantes, es decir, 3, 4 millones al año, pero el riesgo en el que está incurriendo Kyle Long tras su historial de lesiones, insisto, desde la universidad, como profesional, después de no haber jugado un año, eh, regresar y mantenerte, eh, eh, digo, exponerte de nuevo, eh, nosotros nunca lo sabremos, todas estas situaciones salen a colación cuando estos jugadores se retiran y sabemos lo mal que la pasan cuando cumplen 40, 45, 50 años, pero es una decisión, como les digo, desde el punto de vista, eh, digamos, eh, no personal, porque no es mía, pero desde el punto de vista de negocios, financiera, a mí se me hace una mala decisión.
1: El último partido fue el 6 de octubre del 2019, 19, cuando Chicago perdió ante los Riders en, en Londres y bueno, ha tenido temas de cirugías en el cuello en el codo, en fin muchas lesiones y el año pasado todo el 2020 fue analista para CBS este gran linero ofensivo ya de 32 años de edad en otra noticia, ya en esta recta final que también Vamos a comentar rápidamente, es lo de Shaquille Barrett y los bucaneros quienes negociaron un contrato a largo plazo. Han estado movidos el equipo de, de Tampa Bay en los últimos días y bueno, pues ahora se confirma esta negociación a largo plazo con Barrett. Una noticia evidentemente que era, creo de esperarse Ian Arturo, por lo que han aportado jugadores como este, como Barrett, al equipo campeón de la NFL.
0: Pues sí, digo, eh, ya, ya es eh, conocido que, que es un jugador con grandes credenciales. El año pasado fue candidato a defensivo del año. Este año le fue muy bien y qué decir con el tema del Super Bowl, que independientemente que tenía a nadie, ¿no?, prácticamente enfrente en el juego, pero bueno, pues, ah, tener ocho persecuciones, es que, eh, eh, él va a decir, yo tuve ocho persecuciones sobre, sobre Patrick Mahomes, y ya no importa quién haya estado o no ha estado, de, de frente a él, ¿no?
2: Sí, efectivamente, de hecho Arturo, comentamos... Eso eh, es a lo que, es que va
0: a argumentar su agente, yo soy agente claro. de Shaquille Barrow y voy a decir, oye, tuvo ocho persecuciones en un juego de Super Bowl, ¿qué, qué tienes contra eso? Eh, a mí lo que está
2: haciendo, lo que está logrando John Licht, este gerente general de, de Tampa Bay, eh, honestamente, rara vez en, en, en mi vida lo había visto, eh, no puede pasar desapercibido por todos nosotros, eh, no solo el cómo construir el roster, esto ya lo habíamos hablado en nuestros programas, sino lo que están haciendo los jugadores para permanecer unidos, o sea, generalmente si sí hay por ahí un par de jugadores que aceptan tomar menos dinero para mantener al equipo unido, pero nunca había visto yo lo que está haciendo Tampa Bay, al grado que lo está haciendo Tampa Bay, obviamente lo de Tom Brady es bien sabido, lo hizo desde Nueva Inglaterra, pero toma mucho, mucho menos de su valor en, en relación al, al mercado, eh, nunca esperé que la Bonta David tomara, 12.5 millones de dólares al año insisto, es el jugador número 10 en su posición pagada, está 7 millones abajo de los que más ganan eh, yo pensé que esto precluiría las oportunidades que Tampa Bay tenía de poderse quedar con Chris Godwin y con Shaquille Barrett, desconocemos en este momento eh, los específicos contractuales del caso de Shaquille pero les aseguro que tomó menos de lo que marcaría el valor por su mercado y Chris Godwin obviamente con, con, el, con la etiqueta de franquicia yo nunca había visto un equipo en donde cuatro, cinco, seis de sus mayores estrellas, todos decidieran tomar mucho menos dinero en relación a lo que ofrece el mercado, a pesar de que no va a haber mucho dinero afuera este año, eso no importa. Cuando eres el número uno de tu posición, te pagan, o sea, Jacksonville, Jets, Colts, todos ellos hubieran dado 17, 19, quizás 20 millones por Shaquille Barrett. Entonces, lo que estoy viendo que está logrando hacer Tampa Bay. Los pone sin lugar a dudas como el favorito, pero por mucho, para volver a coronarse campeones.
0: Pero, pero es el, el, el ah. efecto eh, Tom Brady, o sea, claro. no le crédito ni a la gerencia ni a nadie más que a Tom Brady. Porque Tom Brady es el que hizo que este equipo técnicamente fuera ganador o gan o se llevara el Super Bowl. Porque un año antes estos mismos jugadores, Chris Godwin, Shaquille Barrett, estuvieron ahí y, y vieron cómo pasaron la temporada de 7-9. Cuando tienes un tipo como Tom Brady que te hace capaz de ganar un Super Bowl en casa y que además te lleva por la vía larga eh, a domicilio por toda la postemporada, pues es donde realmente estás viendo que el que trae el impacto y la inercia es Tom Brady. Si tiene un año más, pues juégate ese año y de ahí vamos a ver qué pasa para el futuro. Pero mientras tienes las capacidades para seguir peleando por otro anillo.
1: Apenas 28 años de edad de Shaquille Barrett, ya 7 años. En la liga y seguirá siendo bucanero por cinco temporadas más. Eh, y Ian, esto que le sabes bien, te gusta demasiado, Pro Days en Kansas State y en Northwestern, eh, esto también como parte de las notas de este 9 de, de marzo, Ian.
2: Sí, evidentemente empezamos a ver estos Pro Days que de acuerdo a lo que hizo la NFL es invitar a determinado número de jugadores que serían, eh, por así decirlo, invitados al Combine si esto hubiera sido llevado a cabo de forma, de forma regular. Y entonces lo que hace es que instruye a estas universidades en cómo desarrollar estos Pro Days para que sean lo más parecido y con las mediciones adecuadas para informar al resto de los equipos como si fuera un Combine. En el caso de, de Northwestern, el jugador más interesante, obviamente Rashawn Slater, que debe de ser una selección top 12, quizás top 10. Eh, algunos lo tienen inclusive por arriba de Peney y Swell. Yo esto sí no me la compro para nada, pero este Rashawn Slater, que no sale de los primeros 12. Y el cornerback eh, Greg Newsom, segundo, que eh, quizás en talento esté entre los mejores 30 jugadores del NFL, pero que tiene ahí algunas cuestiones de, de físico. Es delgado, tiene los brazos relativamente cortos, únicamente... 31 pulgadas y media, y eso lo podría acercar un poquitito, pero es un jugador que no pasa de, de los top 40, y que son los que más llaman la atención en este Pro Day de Northwestern, en el caso de, de Kansas State, de los Wildcats, este Wyatt Hubert, eh, un ala defensiva con una proyección muy complicada, porque tiene eh, la producción que deseas de un jugador que llega del colegial, y en el Big 12, muchísimos sacks, muchísimos eh, strip sacks, muchísimas eh, tacleadas para pérdida, pero eh, muy ligero, muy chiquito para los estándares de la NFL, ojo, y con brazos sumamente cortos, que es otro de los requisitos como sine qua non para hacer una, eh, una alta ¿no? selección de draft. Yo me imagino que nos guste o no, eh, Wyatt Hubbard va... A, a caer en el draft, eh, me imagino que no saldrá antes de una cuarta o quinta ronda, a pesar de su producción, y que en este año es el único jugador como en las marquesinas de los Wildcats de Kansas State.
1: Eh, dice Gael Herrera, ¿se queda Robinson? Sí, con prácticamente con eso arrancamos, Gael. Se queda Robinson, Allen Robinson con el equipo de eh, Chicago. Bueno, le dan la etiqueta de jugador franquicia es la noticia o parte de las noticias del día de hoy. Rápido, porque ya se tiene que ir nuestra productora con otras emisiones, les invitamos a Mesa de Acero, los invitamos a Kiko Fan Pride, que están ya o desarrollándose o por arrancar estas dos producciones que también tenemos este martes para todos ustedes. Efemérides, las efemérides, un día como hoy, ¿qué ocurrió? Un 9 de marzo, pues en el 2017, los eh, Patriots firmaron a Estefan Gilmer, este cornerback, cinco años, el contrato por 65 millones de dólares. Fue eh, Gilmer cuatro veces seleccionado al Pro Bowl, el jugador defensivo del año en el 2019 y también, evidentemente, campeón del Super Bowl, el 53. Así que esto ocurrió un día como hoy, este contrato multimillonario. ¿Y quiénes cumplen? años, este 9 de marzo dentro del fútbol americano profesional, pues ahí están algunos de ellos, sigan
2: Sí, Sean Salisbury, aquel quarterback de Minnesota, de nuevo Antonio Bryant, este, este eh, disculpen, este slash receptor, sí, de, de Tampa Bay, y yo creo que el mejor cumpleaños para Marcus May, lo estábamos hoy. hablando al principio del programa, Marcos Mey es uno de estos jugadores que no había ganado mucho dinero y hoy es etiquetado como franquicia. Entonces, este, pues muchas felicidades para todos ellos.
1: Sí, 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 felicidades también a, a los que están cumpliendo años que son parte de nuestro auditorio. Arturo, nos estamos despidiendo, ¿algo quieras agregar?
0: No, pues eh, esperarlos mañana, tenemos Máximo Avanza de University para estar platicando un poquito más de lo que sucede
1: dentro de pues
0: este camino hacia el draft, ya que, que se, pues se acerca para finales de abril y que vamos a estar
1: transmitiendo a toda la gente que nos acompaña también en las transmisiones del la octavo Octava Sports. Excelente. Ian, qué gusto haber coincidido una vez más por acá.
2: Muchísimas gracias por la invitación nuevamente, Gabriel, eh, Arturo, gracias por, por permitirme compartir los micrófonos con ustedes. Gracias también a nuestras productoras y no dejen de ver Máximo Avance.
1: Sí, muchísimas gracias a Jess Villegas en la producción. Mi nombre es Gabriel Pacheco, a nombre del de equipo que hace todos los días Camino al Superdomingo. Le doy este agradecimiento por seguirnos y mañana, ya saben, después de las seis de la tarde, pero todo el día con la información a través de nuestras redes sociales y de www.maximavance.com para que estén al tanto de lo que está ocurriendo en el fútbol americano, tanto de la NFL como nacional. Gracias. Muy buena noche. Esto fue camino al Super Superdomingo, el programa que te acerca al emparrillado de la NFL. De la NFL.